0: imagen presenta Bien y Saludable con Etel Soriano La voz más saludable de México
1: Hola, ¿qué tal? Los saludo con muchísimo gusto. Yo soy Etel Soriano. Gracias, gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludable. Hoy tenemos a nuestros aliados Multiva y me da mucho gusto recibirte en cabina, doctor Fernando Sánchez Aguirre, ginecobstetra, con este tema tan importante, eh, Fer, que es la menopausia. Mitos y realidades, no es algo que debemos de sufrir. Claro. Y eso es bien importante que nos platiques. No tenemos que sufrirla, tenemos que vivirla, es una parte de nuestras vidas, pero hay que acercarnos a los expertos como tú.
0: Gracias, Ete. Primero, Bienvenido. Gracias por la invitación, muchas Gracias. Eh, si es cierto, tienes razón, es una etapa de la mujer que tiene que vivir mínimo 30 años de su vida, mm. van a vivir en esa etapa de la postmenopausia.
1: Postmenopausia, menopausia es la última menstruación pasado un año, punto.
0: Correcto, esa es la mejor definición, lo hiciste perfecto, <risa> okay. es una fecha.
1: Es una fecha. La menopausia es eso, cuando se termina nuestra vida reproductiva, pasa un año, o sea, si, si me bajó a los tres meses, eso no es menopausia, es pasado un año, entonces ya tomamos en cuenta que empezó nuestra vida postmenopáusica.
0: Correcto, okay. estupendo.
1: ¿Qué hacemos para vivirlo adecuadamente? ¿Qué mitos y realidades hay? Cuéntame, empecemos por los mitos.
0: Los mitos es que si tu madre tuvo uh, la menopausia a los sí. 45 años, tú también, no, no, es individual. Okay. Es individual, no tiene que ver cuándo empezaste a menstruar y, y si hay una fecha, hay una, un promedio ahí entre, entre los 48 y 52 años de edad, se va a presentar la menopausia.
1: Ok, y de ahí, ¿qué otro mito? O sea, no es no va relacionado con, tu, con, con tus antecedentes familiares. ¿Qué otro mito?
0: Mito importante, que la menopausia, eh, por la menopausia aumentas de peso. No. Si sí, hay un pero incremento de. Si las hormonas,
1: de o sea, sí nos van sí, en la torre, fe.
0: Sí, pero no es como lo piensan, porque la realidad es que eh, el sobrepeso y la obesidad inicia desde antes de la menopausia. El mejor estudio en nuestro país es del 2018 y mostró que el 73% de la mujer mexicana de 20 mm -hmm. a 49 años de edad. Mm -hmm. Tiene sobrepeso o obesidad, 73% de las mujeres.
1: O sea, no le voy a echar la culpa a la menopausia no, porque no es por ahí.
0: No es por ahí. Ok, otro mito, bochornos. Otro mito, los bochornos, que los bochornos este, son pasajeros. No, los bochornos Ay. es de los primeros síntomas que vas a uh -huh. sufrir, que va a sufrir la mujer. Y los bochornos promedio van a durar 7 años. El 15% de las mujeres ¿Siete se prolonga.
1: 7 años
0: de, de la posmenopausia. Una vez el último periodo menstrual durante siete años es normal que Ajá. sufras de bochornos y de sudoraciones nocturnas.
1: Ay, eso tampoco está padre y tampoco tienes que acostumbrarte a ello porque hay no. cosas a, a través de ustedes los expertos que nos hacen sentir claro. mejor.
0: La terapia hormonal es la realidad, sí. la debes de utilizar. No todas las mujeres, si tus síntomas son leves, de acuerdo, no, no eres candidata quizás para la, uh -huh. para la menopausia. la Pero si tus síntomas son moderados o graves, tienes que utilizar terapia hormonal de preferencia, si estás de acuerdo.
1: Ok. ¿Por qué no estaría de acuerdo?
0: Por temor, que ese es otro de los mitos, las hormonas dan cáncer. No, las hormonas aumentan el riesgo, uh -huh. pero es un riesgo raro. Okay. No es que… Quien consuma hormonas va a sufrir de cáncer, por eso existe lo preventivo y que debería hacer toda la mujer: sí. mastografía, ultrasonido de mamas todos los años, un ultrasonido de un ultrasonido de pelvis uh -huh. anual también.
1: Pero a ver, una cosa también, las hormonas cuando te faltan empiezas con enfermedad cardiovascular claro. y, o sea, ya no tienes el efecto cardioprotector y también el tema de osteoporosis, o sea, claro, hay mucho claro. atrás. un tema
0: importantísimo la primera causa de muerte en todo el mundo es riesgo cardiovascular. Ah, sí. ¿Y las mujeres después de la menopausia se incrementa? Se incrementa. El infarto, ¿eh? El problema es que primero, antes de la menopausia, los hombres lo padecemos más y una vez que llegan a la menopausia, la, las mujeres nos rebasan por la derecha. Exacto. Y los infartos en la mujer son más, son fatales, más ¿no? mortales que en el hombre.
1: Eso está feo y tenemos que tomar muchísima consideración. Otro mito, querido Fer, que las mujeres después, o eh, eh, sea pues posmenopáusicas, ya nos damos el viejazo.
0: Otro mito, <risas> otro mito. Afortunadamente la literatura mundial ya Ajá. cambió, ya no hablan de vejez, hablan ni de senectud en la mujer en la posmenopausia o sea, uh, hablan de mediana edad. Okay. La senectud empieza después de los 70 años
1: ¿70? 70, Ay, no es
0: antes. que el
1: INAPAM este lo tiene muy, muy, muy bajito Lo la, tiene la,
0: la. muy bajito Entonces, la mujer, lamentablemente Ajá. En nuestro país, no tanto la mujer todo todo Toda la población Menopausia es un síntoma despectivo Y no es la mejor etapa de la mujer Cuando la mujer tiene tiempo para ella Para sí. dedicarlo a ella Pero no lo entiende Porque ahora está tomando otro rol el rol de abuela, cuida a los hijos, cuida al perro, porque ya no tiene al hijo. Entonces, lamentablemente, este permite que eso afecte su calidad de vida. Por supuesto. Otro mito, la vida sexual. Otro mito, que ya no puede tener actividad sexual. Y por supuesto, la sexualidad... Es muy importante lo que acabas de tocar, nacemos con ella uh -huh. y morimos con ella. Por supuesto. No se acaba, no hay un límite de edad, no se acaba, no termina. Entonces, la mujer en la menopausia puede disminuir su deseo sexual o se puede abolir. Uh -huh. Afortunadamente, la Ay, terapia con hormonas claro. te va a regresar a que no tengas resequedad vaginal, a que no tengas olor vaginal, uh -huh. porque las mujeres has, han aceptado tener su uh, o mantener su sexualidad a pesar del dolor y sí. a pesar de dentro del deseo.
1: Que eso es bien importante saber, otra vez volvemos a acercarnos a los expertos para tener una vida plena.
0: Claro, es el objetivo de, del tratamiento en la posmenopausia. El, el, el objetivo de la uh -huh. terapia hormonal es mejorar la calidad de vida de la mujer.
1: Así es. A ver, que no tiene síntomas? ¿Qué onda? ¿No hace nada? ¿O, o, de, ¿O de todas maneras lo ideal sería bueno consultar a un experto como tú, querido Fer, claro. pero sí tener un tratamiento para evitar todos estos problemas como osteoporosis o enfermedad cardiovascular?
0: Claro. Los primeros síntomas es bochorno uh -huh. o sudación nocturna no tener esos síntomas no quiere decir que no tienes que prever otra cosa, sí. porque le preguntas a la persona y dice, no tengo ningún síntoma y puede tener resequedad vaginal ah, claro. puede, sí, puede ser hipertensa y su riesgo ser mayor no, bueno. o sea el descenso de las hormonas femeninas, básicamente los estrógenos favorece el riesgo cardiovascular
1: así de simple, claro. ahora, ¿dónde te encontramos querido doctor Fernando Sánchez bueno, Aguirre yo... para que la gente pueda tener información de manos de un experto
0: yo estoy en el hospital Ángeles, México en el uh -huh. consultorio 507 de la torre A.
1: Aquí en la Ciudad de México. Aquí en la te Ciudad te oyendo de México. Están leyendo en todo el país.
0: Sí, claro. Ya,
1: al estrellato. Doctor Fernando Sánchez Aguirre, Hospital Ángeles México, consultorio 507, gracias por acompañarnos, gracias por ser de nuestros aliados multiva.
0: Gracias, Ethel, gracias placer. por la invitación. Bienvenido siempre.
1: Gracias, amigos, vamos a una pausa y regresamos. Septiembre es el mes de concientización sobre el cáncer de la sangre que busca evidenciar la presencia de una gran variedad de cánceres en, de este tipo, cáncer en la sangre y la importancia obviamente de su detección y atención Oportuna. Este es un término general que incluye cáncer que afecta la sangre, la médula ósea y también el sistema linfático. Déjeme decirle que el cáncer de sangre se desarrolla cuando hay un crecimiento descontrolado de un tipo anormal de célula eh, sanguínea, lo que impide que la sangre realice muchas de sus funciones y para hablar de esto le doy la bienvenida a la doctora Belkis Monsalve, gerente médico de hematología y salud femenina en Astelas Pharma México con este tema querida Belkis que es eh, pues el cáncer en la sangre que necesitamos mayor información y obviamente poder acudir a recibir atención oportuna que muchas veces hay pérdida de tiempo porque no sabes ni piensas en cáncer en la sangre no bienvenida
2: Ah, muchas gracias, Ethel, por el espacio, como siempre. Un gusto poder conversar sobre estos temas de salud en tu espacio.
1: Muchísimas gracias y bienvenida siempre. Y hablar de este tema, que cuéntame un poquito con la experiencia que tienes tú. Eh, cuan, eh, con, cuando empieza la sintomatología, que puede ser desde cansancio, moretones, que ahorita nos cuentas tú, ¿cuánto tiempo tarda la gente en recibir un diagnóstico oportuno y va con diferentes especialistas?
2: Sí, justamente pues eso va a depender también del tipo de enfermedad que sea, porque son varios tipos de cáncer sí. en sangre. Tenemos procesos que son agudos y procesos que son crónicos. Quizás los agudos son los que en, en, en lo común, tres semanas, tarda el paciente en presentar sintomatología, acudir al médico y esto pues en un primer contacto instalar las medidas adecuadas para atenderlo. Sin embargo, siempre que el paciente acuda por esta sintomatología que mencionaste, como moretones, sangrado sin explicación, eh, cansancio, fatiga, sí. uh -huh. cansancio, palidez cutánea, aumento quizás de la circunferencia abdominal sin explicación alguna, eh, son síntomas que deben ser estudiados más a fondo y son pacientes que debe ser solicitada una biometría hemática o hematología. Esta biometría hemática o hematología se van a ver los diferentes componentes de la célula sanguínea y es el primer paso para derivarlo al especialista que es el hematólogo, que es quien finalmente hace el diagnóstico adecuado mediante una biopsia y aspirado de médula ósea.
1: Ok, dime una cosa, es... Apa, hablando del cáncer en la sangre, hay unos que da más a los pequeñitos una leucemia, eh, y hay otra que da, por ejemplo, eh, la leucemia mieloide aguda, que es más para adultos. Cuéntame un poquito cómo está esta diferencia.
2: Sí, fíjate, tenemos dos grandes tipos de leucemias, que son las leucemias linfocíticas y las leucemias mieloides. Las leucemias linfocíticas o linfoides están presentes más que todo en la edad pediátrica o predominan en este grupo de eh, pediatras y eh, pediátricos y adultos jóvenes y la de los adultos mayores es la leucemia mieloide. No quiere decir que un paciente pediátrico no pueda tener una leucemia mieloide, sí puede ser, pero es más raro y también pues un adulto igual, viceversa, puede tener sí. también una leucemia linfocítica pero pues se dividen estos dos grupos y la diferencia va a ser la afectación del tipo de línea celular. En el caso de la leucemia mieloide aguda, es un curso agudo, como bien dice el nombre, que si no se actúa de inmediato, el paciente puede fallecer. Uh -huh. Se caracteriza por ser del adulto mayor y afecta a los tres componentes celulares, que son los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas. Si están alteradas estas tres líneas celulares, el paciente puede presentar cansancio o fatiga por esa disminución en la entrega de esos glóbulos rojos de oxígeno a los diferentes tejidos. Puede presentar sangrados al tener disminuidas sus plaquetas o puede presentar infecciones a repetición que pueden ser incluso mortales si no se interviene a tiempo eh, por esa disminución de los glóbulos blancos que cumplen sus funciones normales como es defendernos contra las infecciones. ¿Qué,
1: qué es y lo que causa? Importancia... Sí, Es algo que, que queremos entender, querida eh, Belkis. ¿Qué causa estos problemas en los diferentes componentes de la sangre? Hablando de la formación de sangre, la hematopoiesis que se da, en, en, por ejemplo, en la médula ósea, ¿Qué, o sea, ¿Por qué sí. de repente sale aberrante un, un, una parte de las células o de estos elementos?
2: Pues recordemos, el que el cáncer es una enfermedad multifactorial. Sí. Entonces, en este caso de la leucemia, tenemos el proceso de maduración normal que cumplen todas nuestras células. Y en el caso de esta célula madre o célula pluripotencial, ella se diferencia en los diferentes linajes celulares, que es lo que estamos hablando: glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Si esa diferenciación no ocurre de manera adecuada, porque hay un, un, una alteración en esa maduración normal de estas células, pues estas células no empiezan a cumplir sus funciones normales y se transforman en lo que son células malignas o blastos. Y estos blastos sustituyen a las células normales que, van a, que ya no pueden ejercer esa función. ¿Por qué ocurre? El mismo proceso de envejecimiento celular, así como el ser humano, cuando hablamos del ser humano, decimos que nace crece, se reproduce y muere, así mismo son nuestras células. Pero ¿qué pasa con estas células justamente que forman las leucemia es Que no cumplen ese proceso normal y se quedan en ese proceso de envejecimiento y empiezan a transformarse. Y al transformarse, pues adquieren nuevas características que hacen que no puedan cumplir esas funciones normales, pero tampoco mueren entonces sustituyen estos componentes normales en la médula ósea y en sangre y es cuando viene ahí el problema o el, o el proceso que pues llamamos malignidad hematológicas como es el caso de las leucemias.
1: Sí. ¿Sabes qué me gustaría, Belkis y eh, Monsalve, que nos puedas decir cuáles son las funciones de la sangre, porque todo el mundo hablamos de sangre, pero tenemos que hablar de, desde, por ejemplo, estos componentes del sistema inmune, de esta de este las, los, las, los linfocitos, tenemos que hablar de las plaquetas que hacen, cómo nos oxigenamos a través de otros elementos. ¿Qué hace la sangre para entender cuál es la sintomatología cuando hay un problema en estos elementos?
2: Fíjate, justamente la sangre tiene varias funciones por estos diversos componentes celulares. Uh -huh. Entonces tenemos que en el caso de los glóbulos rojos, ellos tienen lo que es la hemoglobina, Sabemos que cuando disminuyen las cifras de hemoglobina, el paciente presenta fatiga y cansancio, que es sí. lo que llamamos anemia, anemia uh -huh. que es aquel paciente pues, que al tener esa disminución de la hemoglobina se muestra pálido, duerme más de lo normal, se cansa con rapidez, no puede incluso hacer actividades como correr o desarrollar ejercicios fuertes porque no hay suficiente oxígeno que se esté transportando a través de esa hemoglobina que está dentro de los glóbulos rojos. Ok, eso es para Esas adultos
1: son... y niños, ¿no? Podría ser parte Eso tanto de las para
2: adultos y niños.
1: Correcto. Sí,
2: correcto. De acuerdo a los niños, pues tenemos este, diferentes niveles de hemoglobina. Es, por ejemplo, los recién nacidos necesitan mayor cantidad de hemoglobina para transportar oxígeno. Este, tienen niveles de hemoglobina mayor porque justamente ellos tienen el paso del de la sangre de, por la mamá a través de la placenta. Es una población quizás aparte pero en la medida que va creciendo pues este se va acercando más a los niveles del adulto o esa ese número este estos niveles de hemoglobina que uh -huh. debe tener para tener un correcto eh, aporte de oxígeno a los diferentes tejidos diferentes tejidos me refiero, desde el cerebro, corazón, riñones oh, y los
1: músculos, sí.
2: o sea todo el cuerpo necesita ese oxígeno para poder funcionar, las células necesitan oxígeno para poder funcionar.
1: Y eso es cuando el eritrocito está eh, alterado con esta, no cumple con este ciclo de muerte celular y entonces queda eh, aferrado a una mutación y a, a, a envejecer pero se queda ahí alterando las funciones. Querida eh, Belkis voy rapidísimo a una pausa y volvemos contigo amigos, no se vayan, volvemos con más. Estoy platicando con la doctora Belkis Monsalve, eh, hematóloga, especialista gerente médico de hematología y salud femenina en Astelas Pharma, acerca de que septiembre es el mes de la concientización sobre el cáncer de sangre. Nos estabas comentando, querida Belkis, que, eh, por ejemplo, ¿cómo afecta entender cuál es la función y por qué cuando hay esta, este crecimiento, esta mutación aberrante, se altera eh, pues la función en específico de cada componente? Por ejemplo, nos hablabas de los eritrocitos. ¿Qué pasa cuando las plaquetas están alteradas o qué pasa cuando los glóbulos blancos que eh, se encargan de defendernos, eh, también se alteran. Para que la gente pueda comprender eh, qué pasaría con la sintomatología y puedan buscar ayuda eh, de forma oportuna.
2: Sí, correcto. Cuando las plaquetas se alteran, pues las plaquetas la función normal es evitar los sangrados y cicatrizar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estas plaquetas no están cumpliendo esas funciones normales o disminuye su número, eh, se altera la parte de lo que es la cascada de la coagulación, quizás es un término muy complejo, pero uh -huh. Para, para entenderlo, pues, son aparición de moretones de forma espontánea incluso. No necesitas tener un antecedente de un golpe, por ejemplo, en un brazo o en una pierna, para pues, poder tener el, la aparición de estos moretones. Aparecen puntos chiquititos rojos que se llaman petequias Eso también es cuando están las plaquetas disminuidas en sangre y nos puede indicar de que pues hay que acudir al médico y saber por qué es esa causa de la disminución de las plaquetas. La disminución de las plaquetas la vemos incluso con el dengue. Pero ah, en este claro. caso cuando tenemos disminución de plaquetas y también hay una anemia asociada, ya hay que sospechar de que hay una alteración eh, hematológica o hay algún tipo de malignidad y eso tiene que verlo el hematólogo.
1: Eso es súper. Sí, ahora sí, glóbulos sí. blancos, eh, muchas infecciones eh, de repetición.
2: Sí, justamente el paciente, mira, esto es un mensaje muy importante. El paciente que acude, sobre todo por las leucemias que son de tipo agudo y sobre todo el paciente con leucemia mieloide aguda, hace infecciones a repetición que no se curan con un tratamiento antibiótico normal. Y entonces, a veces, muchas veces, el médico de primer contacto que quizás no tiene la experiencia, cambia el antibiótico, cambia el antibiótico y sigue estando la infección ahí. Entonces, infección que no se cura a repetición, hay que realizar una biometría hemática, y si esa biometría hemática tiene alteradas por lo menos dos líneas celulares, ese paciente debe ir al hematólogo que es quien finalmente hace el diagnóstico.
1: Así es como se diagnostica, o sea, eso es bien importante. Cuando tienes este, un problema de cansancio, moretones, enfermedades, infecciones de repetición, hay que buscar la forma de hacer un diagnóstico oportuno. Para de ahí, depende la línea que esté alterada, eh, tener el tratamiento.
2: Correcto, Eten. Y algo importante, el 80% de estos pacientes acuden por infecciones. Y son infecciones que si el médico no realiza una biometría hemática pasa desapercibido, eh, desapercibido el diagnóstico de leucemia. Entonces hay que tener en cuenta que siempre el paciente, sea la infección que sea, debe ir acompañado de una biometría hemática para poder hacer ese seguimiento si el paciente funciona bien con esa primera línea de antibióticos y saber qué es lo que está condicionando esa infección porque muchas veces es la infección, pero porque el paciente no tiene un sistema inmune aprobado, aprobado, eh, apropiado para combatir la infección. Claro. Entonces, de ahí la importancia siempre de acompañar ese, ese examen o esa evaluación médica de rutina con una biometría hemática, porque es lo que puede orientar el diagnóstico. Y es cuando el paciente pasa a ser referido al especialista que es finalmente el quien va a colocar el, el tratamiento apropiado.
1: Que va a depender de la línea eh, de estos componentes de la sangre que está alterado, ¿no?
2: Correcto, correcto, es correcto lo que dice. Dime pues, una existen cosa, muchos sí. nombres, es, es Existen que... muchos nombres y apellidos para estas malignidades, ah, pero pues sí. finalmente es el hematólogo el que lo va, el que lo va a realizar con el, la biopsia y aspirado de médula
1: ósea. Ah, que aquí, como decías, médula ósea, donde se hace la hematopoyesis, una palabra un poco rimbombante, pero ahí es la formación de sangre y... Todo va a depender de un diagnóstico oportuno para tener un tratamiento y obviamente un pronóstico adecuado, ¿no? O es favorecedor.
2: Correcto. Sí, sí. Y, es, y es parte también de responsabilidad nosotros adultos de tener esa evaluación médica, aunque sea una vez al año, con nuestro médico de confianza. En el caso de las mujeres, incluso con su ginecólogo, tener su biometría hemática al día actualizada para saber que no haya ningún cambio. Porque muchas veces puede dar sintomatología pero a veces son hallazgos, y ahí ah, pues sí. es, es, es responsabilidad de nosotros como adultos tener esa evaluación médica rutinaria para poder hacer un diagnóstico oportuno y poder ser tratados al tiempo.
1: Que eso es importante, que sea por hallazgo, que sea, esperemos que no, pero que sea una cuestión de medicina preventiva. Doctora Belkis Monsalve, un, un placer de verdad compartir cámaras y micrófonos contigo, muchísimas gracias, un abrazo enorme a Luis Hernández, y gracias queridos amigos por acompañarme, yo soy Etel Soriano, por favor, cuídese.
0: Imagen presentó Bien y Saludable con el Soriano, la voz más saludable de México.